0: Всем привет, это Александра, и вы слушаете подкаст для репетиторов по английскому Five O'Clock ILT. Сегодня необычный выпуск, потому что вместо привычного монолога в моем исполнении будет диалог. Со мной сейчас на связи моя коллега, преподаватель, ментор учителей и методист yep. проектов Светлана Малиновская. Света, привет! Привет, привет! Света, расскажи, пожалуйста, начнем вот с самых азов, как и когда ты начинала учить английский. Uh, я бы сказала, что я этого
1: не хотела, но пришлось со второго класса это делать. Я в своих первых эпизодах чуть-чуть рассказывала, как это происходило. У меня были сплошные двойки. Прекрасно. Это прекрасное начало для подкаста преподавателей. Потом с пятого класса пришлось ходить к репетиторам, и тогда уже начался какой-то прогресс. Потом у меня была стажировка в Лондоне. Об этом, кстати, я почему-то всегда забываю Это же самое интересное. Такой экспириенс. Да, да. Потом у меня был неинтересный этап — это лингвистический вуз, точнее, факультет лингвистики в Бауманке и в Вышке. Uh -huh. Я перевелась, поэтому у меня есть опыт в двух uh -huh. институтах. И до сих пор я сама учу язык и считаю, что это бесконечный процесс. Хожу на спикинг-клабы, смотрю фильмы, слушаю музыку, uh -huh. все как обычно. Вот. Я хотела узнать, я послушала тоже подкаст «Твой», uh -huh. Еще раз, внимательно, <с несколько <с раз. Я не совсем поняла, было ли все так плавно? То есть, вот ты говоришь, что ты изучала на курсе, правильно? И потом сдавала экзамены так постепенно Да. И было ли у тебя такое, что какие-то были тернии на пути к звездам? Или все-таки все было довольно просто и тривиально, то, что ходил, 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 и прогресс наблюдался. Потому что мне кажется, что у всех были какие-то такие переломные моменты на пути. И у меня это было как раз то, что у меня были очень плохие оценки, и родители этого не выдержали, и отправили меня заниматься. Вот. И там тоже было много чего интересного. Вот Расскажи тоже, как у тебя это было, mm -hmm. чуть, чуть подробнее. А, ну
0: вот мне кажется, все-таки каких-то прям очень переломных моментов у меня не было, потому что меня мама, мама у меня очень боевая, в 4 года записала на курсы, и поэтому вот, например, в школе я даже не успела познать, что такое плохие оценки, потому что я уже пришла с очень сильной базой. Uh -huh. и, в принципе, все, все вот так вот шло по накатанной, то есть сначала были курсы, потом а, преподавательница с курсов посоветовала все-таки мне заниматься индивидуально, потому что ну так, без лишней скромности скажу, что у меня некие способности к языку наблюдались, и поэтому mm -hmm. я все время э, была лучше всех в группе, потом в следующую, перешла в следующую, и там уже дальше были слишком взрослые дети, и она предложила индивидуально заниматься. Э, потом моя мама вычитала mm -hmm. где-то про камерышские экзамены, а мы перешли к другому преподавателю, который к ним готовил, я вот сдала один потом сдала второй, угу. и, наверное, вот единственный переломный момент был, что к какому-то времени мне этот английский уже настолько надоел, мне так <с>... не хотелось туда ходить, а, что каждый раз это вот такая прям пытка была идти на занятия, а, но мама сказала, надо идти. Поэтому приходилось, mm -hmm. а потом как-то вот переболела я этот тяжелый период, но мне кажется, он у многих вот лет так в 13-14 вот это начинается, что все там гуляют, а я вот на этот английский иду, но как-то потом да. прошло, и мне даже стало нравиться, что вот я так хорошо знаю, что я такая молодец, и как-то оно при пришло в итоге к CEE. У меня еще была возможность сдать БЭК в университете, потому что угу. я училась на факультете менеджмента, и у нас там... Была вообще замечательная, просто прекрасная преподавательница Анна Липина. А я вот сейчас иногда даже вспоминаю ее уроки, как она нас там к чему-то подводила. Я прям в восторге теперь с точки зрения учителя, как она это все делала. Но на третьем курсе меня накрыла вообще совсем страшная лень, поэтому до экзамена я не дошла, потому что начала прогуливать очень много. Вот. Ну а так, в принципе, У -у -у. все было плавненько, от этого нежелания. Вот я завидую в этот <с момент, потому что у меня это
1: вечные какие-то скачки по волнам, такие вверх-вниз, вверх-вниз, и я думаю, если бы мои родители, например, были бы в курсе, что такое кембриджские экзамены вообще, и кто-нибудь бы был бы в курсе, даже те же репетиторы, только вот последняя моя девушка, с которой я занималась, она знала, что такое TOEFL и IELTS, и она меня готовила к... К, к, к этим форматам, потому mm -hmm. что она сама их ставала, а, а все остальные, я не знаю, лет, наверное, шесть, я просто ходила и страдала. Вот. И знала очень много слов, не могла их использовать вот. Это было ужасно Поэтому я очень завидую <свят> и всем советую Как можно раньше сдавать
0: Да, это какой-то uh, да, какой цель да. вот, Какая-то мотивация это... появляется Потому что вот просто ходить, учить Мне тоже в какой-то момент так уже скучненько стало Тем более тогда еще такие были <свят> Какие-то ну, закарательные mm -hmm. методы <свят> там Английские Голицынские а Верещагина, ну, да. вот это вот все, и оно, конечно, так громоздко очень было. Слушай, я вспомнила про
1: Голицынского, когда у меня была тема артиклей с Ой. ребятами на первой работе. Я помню, я помню. Меня же по нему, да, меня по нему, вот как бы
0: тоже, как и многих нас. На самом деле там ужасно, вот еще с временами, я помню, как-то нормально было вот эти артикли, вот эти огромные какие-то несвразные тексты, где все правила намешаны. вообще, да. Я помню, что я на них смотрела и просто думала, господи, что это, как это делать? Да, я в
1: качестве, кстати говоря, не просто давала Калисинского как домашнее задание, я давала это как штрафное задание, О, прям карательно я давала, как было. кнут. Да, карательно, да, когда они себя совсем плохо вели, подростки мои. Да, я очень любила их, поэтому я, я говорю, вот видите эту книжку, я ее из дома принесла, вот это вам. Отлично, буду сейчас
0: сканировать, поэтому. Да, это все тянется естественно. Конечно. Я, я тоже себя вот, неоднократно ловила, что в начале преподавания я очень многое пыталась сделать, как меня учили, а учитывая, что вот пока я не перешла к вот этому преподавателю, который готовил кембриджским экзаменам, это прям такая была... Даже, ну, не советская, конечно, классика, но вот та самая грамматика, переводной метод, вот эти Голицынские скобочки, да. огромные списки слов. И меня прям тянуло-тянуло все время вот что-то такое вот детям дать, но ну, я пыталась себя остановить. Да.
1: Мы об этом тоже, я думаю, да. поговорим, потому что это как раз очень интересная угу. тоже тема. Но она немножко для следующих каких-то прогрессирующих этапов нашего угу. подкаста. Поэтому да. Вот так вот, все начиналось uh, с языком, mm -hmm. конечно. Uh, но я тоже хотела бы спросить, uh, я не помню, чтобы ты когда-либо это говорила, может быть, я просто невнимательная, uh, хотелось ли тебе преподавать, вообще быть преподавателем в детстве? Uh, как бы была у тебя такая мечта, может быть, не знаю, представляла ли ты себя, хотя бы представляла бы, даже не то, что мечта, Потому что вот если о себе говорить, я никогда в жизни бы не подумала, что я буду этим заниматься вообще. И до сих пор не, не как знаю, жизнь как это не Как да? Да. И у меня такое ощущение, что вот эта история про я стал преподавателем, ну не то чтобы случайно, но так как-то вот сложилось, это очень частая история, потому что как-то в детстве я помню, я... Вот кем угодно uh -huh. мечтала быть, но вот, вот преподавателем я даже не представляла, что я могу когда-нибудь это делать, и тем более английского языка, вот это uh -huh. тоже интересный момент. А, я думала, что я буду рок-звездой на сцене, до сих пор, наверное, Ой, кол коллега, я привет, -то потому -то что песенки. я вообще тоже рок-звезда,
0: да. Да, несостоявшаяся, я вот, это прям моя мечта, но я не теряю надежды до сих
1: пор. Да, это всегда лучше какой-то надежды присутствует. Да, да, когда я включаю музыку для разбора, например, на английском. Но я помню, что у меня в семье как-то обсуждалось, что я буду зубным врачом, потому что это было престижно быть зубным врачом. А потом что-то пошло в тему, ну раз у тебя получилось с английским и в одиннадцатом классе нормально сдать ЕГЭ, то ну давай, может, переводчиком? Вот, и мы наткнулись uh -huh. на лингвистику таким образом. Но это как бы никто не знал, что это разные <с вещи. Что-то про Да, что типа лингвист звучит круто, давай туда. Я такая, ну ладно, чё, а чё ещё Мне кажется, ключевое в это слово
0: «мы». Не я там хотела, я решила, а
1: «мы». да, да. Это просто было ужасно, потому что мне исполнилось только-только 17 лет в мае, в 11 классе, и, ну, я не знаю, наверное, в силу возраста была еще в таком каком-то mm -hmm. состоянии не непонятном. Mm -hmm. а, так что... Да, а как тебя вообще смысл в, в маркетинг? Менеджмент, как. менеджмент,
0: менеджмент, менеджмент. А ну, Что-то да. у, все... <свят> у меня вообще очень интересная история <свят> обучения в университетах. Это прям <свят> веселая тема, потому что у меня а, вот да. к концу школы вот ровно такое же было состояние. Я вообще не знала, что я хочу, куда я хочу. Вроде как в классе в десятом у меня были мысли, я хотела поступать в медицинский, но почему-то меня отговаривали <свят> очень угу. сильно от этого и как-то вот намекали что вроде как языки все всю жизнь учишь надо вот что-то с этим связано но мне как-то уже настолько mm -hmm. эти языки надоели что я прям категорически нет ни за что и как-то каким-то чудом меня занесло на факультет машиностроения в техническом университете ага. вот по-моему, я просто куда-то ткнула пальцем из серии, вот, ну, вот здесь. Как-то у меня такая же апатия была вот по поводу выбора учебного заведения, что ну ладно, давайте здесь учиться. Там я проучилась полтора года, а потом появилась возможность мне переехать в Москву, и я перевелась в Ранхикс. Он тогда еще был отдельных два учебных заведения, АНХ, Академия Народного Хозяйства и РАКС, государственная служба, потом их уже соединили. И я пошла а -а -а. на факультет менеджмента, ну, потому что вроде как, ну, менеджмент там везде надо, такая штука прикольная. Хотя тоже как-то у меня прям особого желания не было в таком месте учиться, ну, именно вот по этой специальности. И как-то, ну, вот мама посоветовала, я и пошла. Но я э, слышу
1: в твоем голосе сейчас только такую вот, скажем, нейтральные нотки, но когда э, до этого ты говорила про преподавателей да? а мне показалось, что тебе приятно это вспоминать, правильно ли я это понимаю? Приятно вспоминать те годы, когда ты там училась в этих местах такие вот позитивные воспоминания. Но у меня, в принципе, обо всем, всем
0: позитивные воспоминания, и вот об университетах тоже, не знаю, почему так нейтрально прозвучало, в принципе, там было mm -hmm. интересно, единственное, mm -hmm. что к концу вот обучения в Ранхикс я уже подозревала, что мне не хочется этим заниматься. Я уже успела, да, поработать Тихо. там в, нек да. в некоторых местах и как бы поняла, что мне вот это офисные все эти темы вообще не нравятся, но вообще там был, было интересно, были классные преподаватели, то есть вот для тех, кому эта сфера интересна, я прям очень рекомендую, но мне просто как вот, я уже понимала, что не мое, поэтому так уж доучилась, тяп стройки на двойку.
1: Если mm -hmm. честно Тоже такая закономерность наблюдается Я тоже через полтора года перевелась mm -hmm. Но не из-за того, что там Может быть Какие-то новые возможности Из-за того, что в Балминке Это была просто какая-то сплошная деградация У нас на факультете Это был первый год, первый набор И никто не знал, какая у нас программа Все ее меняли просто на коленке И я выпустилась из школы С уровнем АПП, mm -hmm. уже пройденным а в Баунке мы начали с интернита. Очень интересно. Опять. Или даже спрея, понимаешь, когда нас набрали такую кучку с хорошим английским, а потом стали, ну да, нас... Нет, не нас, вас. Вас надо сравнять всех. Вот так нам сказали. И я сначала такая, ну ладно, а потом учишься, 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 и ты понимаешь, что только так вот
0: регресс Ну конечно, не обсуждаешь да, у себя.
1: группа слабая вот. вокруг. И мы занимались вообще очень много странными вещами. Ну, например, та же физкультура, наверное, эта бабунка славится своей физкультурой, все знают то, что как бы, ты можешь не закрыть сессию только из-за нее. Ну, потому что, скажем, у меня была такая ситуация, когда мне до Баунги ехать близко из дома, но ходит туда автобус, который ходит раз в полчаса. А дальше сейчас уже есть трамвай, и вот это все. Раньше был автобус определенный. И я как-то сидела. Что-то mm -hmm. повторяла, и мне нужно было ехать на физкультуру как раз на остановке, сижу, повторяю, для сессии, по-моему. И у нас, как, как обычно, по закону жанра физкультура стоит первой парой. Это значит, к 8.30, mm -hmm, да. что ли? Это значит, надо было рано вставать. Это было пару дней в неделю, а все остальное у нас было по вечерам. Как тоже странно, потому что мы на дневном как-то должны учиться, не знаю почему. А, и я сижу, читаю, повторяю, а, слышу какие-то звуки. Машин, транспорта, поднимаю голову, автобус уезжает, и я такая, блин, <свят> я присидела, проучила там эти билеты, и я просто сижу, меня трясет от страха, потому что я тогда очень боялась этого преподавателя, который <свят> на физкультуре просто там, он мог и кричать, и там что-то прессовать, я помню, как ты приходишь, и такой, да, я виноват. Отжиматься, ты падаешь отжиматься, и ты такой, а мне еще потом сдавать, там, не знаю, антропологию какую-нибудь, это просто это было очень жестко. Вот В этом плане не советую идти от
0: физкультуры, в
1: да? Uh, ну, Физкультуру я сейчас, кстати, скучаю. Я вот могу признаться, что вот эта дисциплина, она была у меня полтора года прям жестко. Я там, вот, в физкультуре, я прогрессировала. Вот сейчас, если мне дать отжаться, я не, от, не отожмусь. А тогда, пожалуйста, хоть, по-моему, 15 раз надо было на норматив mm -hmm. сдать. Это было нормально. И пробежать там кросс. Ну, конечно, -то. когда на тебя арут... А в этом то плане... Выборы не остается, кроме как упасть. Да, нет. Тебе даже не то, что на тебя арут. А тебе говорят, не просто. То есть... Делай, что хочешь, но сессия как бы ты не то, что не сдал, ты не допущен до нее, mm -hmm. вот. Ты не можешь идти и сдавать дальше. И пока ты эту культуру не закроешь, не отожмешься, не пропрыгаешь, не пробежишь и еще что-то надо mm -hmm. был, пресс покачать. Вот. А, по-моему, так. Но я скучаю, потому что у меня эта культура, она ушла сейчас. Вот я работаю из дома и понимаю, что надо себя заставлять, и меня никто не заставляет. И это очень сложно дается, потому что у меня есть коврик на вот сзади у меня сейчас.
0: Он, он собран, понимаешь? Он докуда до все дошло. Да, эти домашние да, что... коврики, они обычно где-то стоят, собирают пыль, Пыляться. да, потому что это нереальная история, что-то дома делать, мне кажется.
1: Да-да-да. Вот ты классную фразу сказала даже, что для тех, кому это интересно, я советую, вот про баму, я сказала. мне кажется, еще больше нет смысла. А вот про вышку я советую всем, кто Думает, может быть, нас слушает внезапно mm -hmm. так: те, кто еще не определился, то в вышке прям очень много всего. И там нет физкультуры. Ну, у меня не было. счастье это какое? Okay. Не знаю, <сöring> <сöring> вообще никакой. И э, у нас было много таких сильных преподавателей, и очень много менялось предметов каждые, по-моему, три месяца. У нас получилось mm -hmm. четыре сессии. Э, очень жесткая такая интенсивная программа и она отточена по uh -huh. сравнению с Балмунком, uh -huh. если так посудить. И там английской э, программы как таковой не было, там был английский только на первых двух курсах, ты сдаешь IELTS, и дальше тебя э, отпускают выбирать какие-то предметы на английском, uh -huh. но вот чистый языка ты там не встретишь. То есть там вот с научной точки зрения тебя uh -huh. будут обучать, там, не знаю какая-нибудь психолингвистика, э, не знаю история языков, там еще что-то, но как язык? Уже нет. И это, по-моему, тоже большой плюс, потому да. что, да, ты читаешь постоянно статьи, вообще не связанные там с тем, что тебе интересно, и тебе приходится в них копаться, и этот навык угу. копания в статьях, он мне сейчас очень пригодился, потому что я сейчас обучаю уже много лет подростков, вот, которые у меня с первой работы остались, они уже со мной очень много лет. И у них тоже такие этапы сейчас проходят. То, что у кого-то там 11 класс, у кого-то институт начался, у кого-то поступление за границу, да, и там нужно постоянно читать mm -hmm. вот эти статьи, которые ты сам, если ты с ними сталкиваешься, очень трудно да, с ними работать. Да. А если человек, который там что-то в универе уже это видел и даже сам составлял, возможно, это такой плюс, который я бы никогда сама бы тоже mm -hmm. не освоила. Поэтому да, это
0: очень круто, что вышка, там это было, конечно, такой это отдельный круто. навык, это нужно уметь делать, и это гораздо полезнее, чем вот пять лет учить язык, такой general English, О, да. то есть прикольно, что там так программа была выстроена. Да,
1: скажем, была еще хороша тем, что мы учили немецкий. Вот, у нас не было английского, да, но был язык как язык, это был немецкий. И, кажется, у нас было три пары, у нас была суперская преподавательница, тоже, вот как твой случай. Я ее вспоминаю, когда делаю свои занятия. Я беру mm -hmm. какие-то фишки, из ее. Её... Наверное, она меня тогда вдохновила, что можно по-другому, чем как я училась. У mm -hmm. например, те же. И она ну, такой простой банальный пример, что мы делали. У нас было, по-моему, около 15 человек в группе. Ну, когда кто-то доходил, а когда не доходили, было их все пять. Вот, поэтому. Uh, немецкий у нас тоже был такой, что не пришел два раза уже вопросы, уже недопуски. Такой жесткий предмет был. Ну, по сравнению вот, как бы с теми, которые у нас в программе лингвистики, они как бы нет. Ты можешь там вообще не появляться, да, там дома делать. Что касается немецкой физкультуры, нет, это памятники, да. Что касается немецкого вышки, там было... Вот я обещала пример, она... Если у нас было много человек, устраивала нам вот эти вот быстрые свидания, а -а -а. Так, а -а -а. <laughs> дейтинг такой, на немецком. И с карточками она готовила сама uh -huh. много карточек, разрезала. Вот мой самый любимый прием, когда я очень работала, это разрезать какие-то открытки uh, с символикой там, не знаю, у нее это было uh -huh. что-то из Германии, у меня там связано с английским. Uh, разрезать и таким образом миксовать группы людей. То есть вот они вытягивают кусочки.
0: Ох, интересно как.
1: А, да, и, и потом они ищут у кого такая же, или там у кого совпадает моя картинка, и они... Я записываю, я записываю, я записываю Она... это себе. Да, а, вот поэтому я тоже помню, когда принесла этот прием первый раз на работу, все очень удивились, такие, зачем мы это делаем, ну как интересно, а потом все поняли. Я стала разрезать разные картинки, даже сама печатать угу. картинки тоже разрезать. И они вот так вот... Мне э, это очень не интересно, вспоминь. как
0: какие-то такие вот элементы вносятся в урок. Такие, очень интересно... Да, милые, казалось бы, можно милые. просто ткнуть так, ты с этим там, а ты вот с этим. Ну вот нет. <laughs> все не просто так. Да,
1: она видно было. Да, видно было, что она тратила угу. время на то занятие, чтобы нас чему-то научить. И это, это прям очень ценно. Да, Я тоже здорово. потом говорила. Да, что прям... Да, сердечко ёкает, mm -hmm. когда приходишь И, несмотря на это, она была очень строгая Вот я могу сказать Пример а Как перевести слово, ну, не знаю, там ага. район Ну, банально она такая, Я не словарь, дома
0: посмотрите Прекрасно Хотя она знала, как перевести. Я вот, кстати, тоже не люблю и говорить переводкой. Да. Я меня спрашиваю, вот компьютер, да. вот смотри. Потому что так шансов-то запомнить больше. А вот эти истории, когда э, репетитор как словарь выступает, и там, а как это, как то сказать, мне кажется, толку вообще никакого. А, да, это еще ведет к тому,
1: что сейчас такой оф топ для преподавателей. Чем это плохо? Тем, что вы действительно можете многого не знать, и по mm -hmm. специфике даже. Да, вот, например, недавно мне сказали, как будет наличнику двери. А я не знаю даже, ну, что как это по-русски. Да? Ну, Там была такая тема, что мне рассказывали про свою неделю, что произошло, и мне сказали, что они делали ремонт и меняли наличники у дверей. И я такая, э, папа, ну, что это такое? Скажи мне, пожалуйста, что такое наличник, давай срочно. Ну, такая в голове у себя спрашиваю. Ну, потом, конечно же, я быстренько залезла, там mm -hmm. да, посмотрела, что это такое, и я сейчас, еще один приемчик, сейчас скажу, мне кажется, классный, когда вам задают какие-то такие каверные вопросы, есть много вариантов, как это, с этим работать. Но у меня вот с людьми, с детьми, которые любят такое задавать, я что делаю? Я, конечно же, открываю Word, да, mm -hmm. например, забиваю туда, да, быстренько, потому что я в онлайне могу себе это позволить. И я веду список странных слов. У меня есть прямо отдельный список в Word или там в тетради. И этот список странных слов, он там под два слова каждый урок прогрессирует, да, добавляю. И потом, где-то через месяц, я устраиваю поэтому этому какую-нибудь... Ну, вы же спрашивали, да? Я сама ее тоже... Да, вы спрашивали, и я сама вот помню из последнего камышека сил... Что что это такое вообще? Это просто, это нечто. Поэтому для меня это такая своеобразная игра. То есть, вспоминая ее реакцию, я ее прекрасно могу понять, то, что вот это... Mm -hmm. женщина, которую нас вела, что вот это я не словари, но у меня тоже в голове засело, то, что я как бы преподаватель, я знаю, как хорошо преподавать э, материал, но я не знаю всех слов на свете, и тем более э, это моя тоже боль, э, то, что мне кажется, что у меня всегда недостаточно mm -hmm, лексики, да. я всегда чувствую, что yeah. мне надо учить-учить много-много-много. Э, поэтому лучше превратить это либо в игру, либо вообще обойти это стороной, да, то, что, ну,
0: как бы, не можете это сказать. Да, по-другому скажите. По как мы я вот знаю, знаем. что очень многие да. преподаватели переживают на эту тему, что вот у меня спросили, а я не знаю, причем даже это может быть не какая-то специфичная лексика типа наличника, а что-то да. прям вот, ну, не знаю, как сказать слово важный, вот, ну, забыла я с утра. Uh -huh. Uh -huh. Вот я тоже в этом плане не стесняюсь, то есть я преподаватель, я могу вас к чему-то подтолкнуть, привести, рассказать, как лучше это организовать, как найти в том числе, но как бы я не обязана помнить все слова на свете, открываем словарь, смотрим и запоминаем, то есть у меня как-то в этом плане никогда да. стеснения не было, но я знаю, что вот у многих это прям такая боль, у меня, например, есть вот постоянно меня спрашивают, когда мы с учениками как-то затрагиваем тему спорта, фитнеса, Каждый раз меня спрашивают, как будет беговая дорожка. Каждый раз я не могу запомнить, я лезу в словарь, на мой вместе с учеником лезем в словарь, смотрим, и я такая думаю, ага, надо запомнить, потому что меня уже 105 пятый раз спрашивают. И все, следующий раз я опять не помню, мне кажется, мне надо татуху в себе сделать уже с этим словом, потому что вот эта беговая дорожка, я вчера, кстати, когда готовилась к нашей беседе, я опять полезла смотреть, вдруг Света меня спросит, ну и как же будет? Я поняла, что опять забыла. Я могу сказать про беговую дорожку
1: такую вещь, что я запомнила, как она называется, только когда стала ходить в зал, и там была надпись, инструкция к беговой дорожке, это все. Вот в остальных случаях я тоже постоянно как-то могла забыть или просто меня это мало кто спрашивает, но меня много спрашивали, как будет турник и как будет отжимание и э, когда качает mm -hmm. пресс, и у меня это всегда путается между собой, то есть я это помню, и я такая, э, говорю там pull-ups или push-ups, и мне говорят, да нет, я делал
0: другое, я говорю, опять, ну что ж такое? Ну я представляю, на дорожке, наверное, бежишь, вот страдаешь, обливаешься потом, и вот это слово перед тобой, оно прям, наверное, врезается в память. Да, оно, оно фиксится, да, очень-очень сильно, и я ради
1: прикола тоже обращаю внимание иногда, когда вокруг какие-то надписи, да, на английском, интересно так посмотреть, и я помню, недавно ходила в зал, ну как давно, ладно, окей, ходила в зал, да, и там были надписи между каждой, второй, да, дорожкой, там была надпись, что, ну, если по-русски, то из-за коронавируса мы закрываем эту дорожку, вы, типа... Uh, uh -huh. друг от друга должны быть на расстоянии. И я прочитала, как это перевели, я вот сейчас, честно, не вспомню, надо было фотографировать, но это было вот так коряво переведено, и я просто uh, могу сейчас вспомнить, как это было переведено плохо, Вот uh, могу сейчас сказать. Это было что-то... Uh, Спасибо коронавирусу, что разделил нас, что-то такое, вот, если так переводить. И, и ты, если читаешь как, как человек, который знает английский, ты просто краснеть хочешь за это, потому что это не передает смысл фразы вообще. То есть там можно было гораздо короче mm -hmm. написать. А, а там целый абзац, ты читаешь, и ты так и не понял, что от тебя хотят, но тебе очень смешно, потому что они, видимо, переводчик использовали. Ну, наверное, в гугл, да, забили стыд вообще. Для тех, кто вдруг внезапно ходит на фитнес из англоговорящих людей, они могут, конечно, очень посмеяться и все равно встать на эту дорожку, потому что они не поймут. Ну, вроде уже написано, что нужно благодарить за
0: что-то коронавирус, а про дорожку так и непонятно, что с ней делать, уйти, зайти на нее. Да, это вообще очень смешно.
1: А насчет забывающихся слов, э, кроме тех про спорт, э, я вот в очередной раз э, столкнулась с словом слюна. Вот мне а -а -а -а. постоянно а задают вопрос э, как. Э, ну, точнее, не задают вопрос, а что-то рассказывают. И, например, про брекеты. Говорят, что я пошел снимать там брекеты и э, там. Э, не знаю, там, мне мешается сна, там, или еще что-то, или, наконец-то, она мне не будет мешаться, или что-то такое. И я постоянно такая, я помню, мы гугли это слово. я вот так, я и говорю, I remember that we googled it already. Вот, серьезно, потому что я помню, что это очень странное слово, я его записала на всякий случай, и даже произношение послушала, да. Но все равно, такие вот самые путающиеся слова я вспомнила, что Uh, был такой казус, когда я сама перепутала, как, как, как обычно, вот, мне кажется, поймешь меня, это доска и, э, доска а, и это и классика, парса. да, да. Деск да. и board, да, это классика, и я помню, это, ладно, классика-классика, но ко мне зашла преподавательница на занятие как-то, когда я очень работала, и она такая, типа, Can I take your desk? Или что-то такое. Я такая на нее смотрю, у меня пятиминутная залипательная вот эта вот э, ситуация, потому что я такая, а как ты мою доску, которая прикручена, возьмешь? И я, я такая в голове думаю, что-то я не понимаю, что ты от меня хочешь. И, и все дети такие, да, да, бери, конечно. А я такая стою, молчу, и у меня такая загрузка-загрузка в голове. И это было прям так стыдно. Я потом вспоминала, и такая думаю: что же меня переключило завис. Вот, и у меня часто. Да, завис просто, обработка не справилась. И когда у меня это путают сейчас, кто-нибудь кто путает из учеников, то я прям сразу такая, нет, это не так. Потому что я вспоминаю этот казус, это было прям очень стыдно. И нас еще тогда снимали на камере. Я думаю, вот не дай бог это кто-то заметил. это
0: лицо полного ужаса с попыткой понять. Я, по-моему,
1: спиной стояла, но я помню, что что это было долго, что она прям такая... А, ей нужно было срочно, и она входит и спрашивает, и у нас идет урок, а я ничего не могу ответить, потому что у меня процессор перегружен в голове. И
0: это просто такой стыд. Вот, поэтому, да, ну да, но тут история. главное помнить, что все мы люди, как бы, и, и относиться к этому, в принципе, спокойно. Надо, да. Да, сейчас да, сейчас уже да. на опыте. Mm -hmm. Ну, забыла, ну и что? Подскажите мне, как это будет.
1: Да, да, что вот мне хотите да. еще раз?
0: Друзья, вы прослушали первую часть нашей беседы со Светланой. Мы решили разделить ее на четыре части, чтобы не утомлять вас долгим прослушиванием. Поэтому продолжение можно будет послушать в следующей, второй части. Надеюсь, вам было интересно. До встречи!